0: Seja bem-vindo a mais um xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro xiorinho pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao xiorinho em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Vou começar com uma frase que todo mundo conhece como uma música. Mas óbvio que é uma frase, e aí a gente desenrola o show por aqui, Bezerra Tashem. A frase é Am Israel Hai. O povo Eudi vive. Am Israel, o povo Eudi Hai vive. A verdade é que, independente de qual é a melodia da música, que eu não vou me aventurar a cantar, <risos> a verdade é muito mais do que uma música... Eu acho que aqui tem um lema de vida para cada um de nós, como um Yehudi, e é uma necessidade especial, eu acho, no século XXI. Acompanhem comigo, olhem que interessante. Eu acho que tem algo super marcante aqui, porque está falando Amistre, do povo Yehudi. E como é possível não ter algo marcante quando se trata do povo Yudê? Então, óbvio que Misrael Hai tem algo marcante aqui. Eles contam que uma vez tinha um colega fazendo uma prova. Ele foi chegar para fazer uma prova, ele foi uma prova da escola. E quando estava fazendo a prova da escola, o professor fala lá, olha, vocês têm todos os alunos, tanto tempo para fazer a prova? Tem uma hora e meia. Então colocou, projetou o horário na lousa e aí avisava, agora faltar uma hora, meia hora, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos e falou pra galera, olha, queridos, vocês têm aí agora pouquíssimos minutos para entregar a prova, quem entregar depois eu não vou aceitar a prova. Tá bom, então esse homem que estava aplicando, aplicando a prova não era o professor da turma, era um substituto e o cara estava fazendo a prova e todo mundo entregou, sobrou um menino que ainda não tinha entregue. Aí esse substituto, que estava aplicando a prova, e mais uma vez não era o professor, falou, olha, se você não entregar a prova no próximo minuto, eu não vou poder receber. Passou um minuto, o menino continua fazendo a prova, tranquilo, dois, três, quatro, expirou o tempo. Aí ele falou, olha, professor, eu terminei. E esse aplicador de prova falou, olha, desculpa, passou o tempo, eu falei para você que eu não ia aceitar e de fato eu não vou aceitar a sua prova. Esse menino levanta para o professor e fala para ele o seguinte. Professor, você sabe quem sou eu? Aí esse aplicador fala da prova, esse professor substituto que estava lá, fala, eu não dou aula para vocês, não sei e não estou nem aí. Aí fala para ele, olha, meu querido, você sabe quem é o meu pai? Esse moço que está aplicando a prova falou, teu pai? Eu não sei quem é você, não sei quem é seu pai não sei quem é o seu avô e de nada me interessa. Eu falei para você que eu não vou receber a prova depois do tempo. Essa é a instrução que eu tenho. Eu não sei quem é você, quem é teu pai, eu não sei nada, não, não estou nem aí. O menino falou, você não sabe quem sou eu, nem meu pai, nem meu avô, ele falou não. Então o menino pegou, colocou a prova dele no meio das outras provas e falou, professor, tchau. O <risos> que quer dizer? O professor agora não tem como tirar a prova dele, porque ele não sabe o nome dele, nem o pai, nem o avô, não sabe quem é, ele colocando a prova no meio, misturando as provas. Já o aplicador de prova não sabe quem entregou no horário correto e quem entregou a prova no horário pós-término estipulado. Mas eu, quando lembrei dessa pequena historieta, ficou na minha cabeça o seguinte, era aí, você sabe quem sou eu? Meu pai, meu avô. É isso que eu queria pensar comigo mesmo e com vocês aqui. Quem somos nós, Bne Israel? O que quer dizer Bne Israel, povo Eudi? Quem somos nós? É óbvio que isso muda. Por quê? Porque a gente sabe quem sabe quando quem é o pai da pessoa, o avô da pessoa, a história da pessoa, muda para saber de onde a gente veio e o que, que a gente é. Então olha que interessante. Acompanhem comigo. Povo Eudi ele começou de uma forma mais específica, óbvio, com Avram e Isaque, mas mais específica ainda com o terceiro dos nossos patriarcas, que é Yaakov. Yaakov teve as doze tribos, e daí saiu Neuvent, Shimon, Levi, Judá e cada um de nós que é proveniente dessas tribos. Agora, Yaakov, que é o homem que dele saíram as doze tribos e o povo Yehudi mais especificamente, ele nasceu, Yaakov, porém se transformou em Israel. Quando a gente fala Benê Israel, curiosidade, nós somos filhos de Israel, quer dizer Israel, não é a terra de Israel, porque a terra de Israel natural Torá é chamada Kina'an, Então não é Israel a terra, o chão. E também porque a gente não nasceu na terra, e antes da gente estar na terra de Israel, a gente também já era chamado de Benê Israel, filho de Israel. Então o que quer dizer Israel? Se não é a terra, porque a terra se chama Kenan, e mais uma vez, nós somos chamados de, de filhos de Israel mesmo antes de entrar em Israel. Então óbvio que não se refere à localização geográfica do lugar chamado Israel. O que quer dizer Benê Israel? Se refere ao seguinte... Yaakov, nasceu Yaakov e se transformou em Israel durante a vida dele. Já explicamos como, daqui o meio minutinho. Nós somos chamados Benê Israel, por quê? Filhos de Israel, por quê? Porque nós somos filhos de Yaakov. Agora, como que Yaakov foi de Yaakov para Israel? Torá então, conta para gente, no Sefer Berechit, que Yaakov estava depois de trabalhar muitos anos com Lavan e ter casado com Raquel e Leá, ele volta, sai da casa de Lavan, só que ele fica com uma dúvida na cabeça dele. Faz muito tempo, inúmeros anos, que eu não vejo meu irmão gêmeo Esav. E a última vez que eu vi Esav, Esav, irmão gêmeo de Jacob mais uma vez, estava furioso comigo, fato é eu tive que sair da casa dos meus pais para a casa do Lavar que depois virou sogro dele por quê? Porque meu irmão queria me matar porque eu peguei a primogenitura dele, eu comprei na verdade mas ele não aceitou isso, então ele queria me matar será que Esav ainda está bravo comigo? Sim, que conta a Torá ficou muito preocupado, ele já vem carregado com o rebanho com filhos, com esposas, então ele falou, olha, a Torá conta pra gente que ele dividiu a família dele em dois grupos, porque se Esav atacar um dos grupos, ele pode matar, pelo menos vai sobrar o outro, Iacov preparou alguns presentes para ir dando para Esav, para amolecer ele no caminho, talvez assim, se ele estiver bravo comigo ele vai se apaziguar, e Terceiro ponto, Iacov fez, o que todo Yudi faz sempre, especialmente em hora de apuros, é Tfilah. pediu a Shem, por favor, me ajuda, que se meu irmão Esav estiver é bravo comigo, a Shem, dá uma amolecida nele para ele ficar tranquilex comigo. Ok. E Iacov foi pronto para possivelmente guerrear com Esav. De repente, antes de ele se encontrar com Esav, novidade. Ele foi passando a família dele, organizando o que a gente mencionou até agora, dividiu a família, presentes, fez filá para Shem. No meio termo, quando ele foi dividir a família, teve um momento que ele atravessou o rio, conta a Torá para a gente, e voltou de deixar a família sozinho. Ele atravessou o rio de volta sozinho. Quando ele está atravessando esse rio sozinho aparece assim, temos visitas, <risos> ele falou, que visita que é essa? Que visita apareceu para ele, quem leu a Torá sabe, aparece o anjo de Esav, para lutar com Yaakov, agora preste atenção, essa é a primeira luta marcial do mundo, primeira, eu não sei exatamente que modalidade eles lutaram, se era taekwondo, se era maitai, que hoje está na moda, eu não sei exatamente que luta eles lutaram, mas a Torá conta para gente que Yaakov, naquele momento que foi atravessar o rio de volta, depois de se separar da sua família para se planejar, para se deparar com Esav, ele foi encontrado pelo anjo de Esav, que representa Esav, e de repente ele começa a lutar com ele, luta tanto, fica a noite inteira lutando contra a Torá para a gente, e Agbará no tratado de Hulín explica melhor essa luta, Yagumara conta que eles lutaram tanto e se bateram tanto, até que subiu poeira, sabe, quando tem duas pessoas num lugar empoeirado, e eles começam a se mexer muito, a poeira sobe. Então foi uma luta, de verdade, muito equilibrada. Até que no fim da luta, começa a amanhecer, noite toda mais uma vez, Yacov vence Esav, e o anjo de Esav, ele volta para o Shamaim fazer a função dele, porque mais uma vez, já que ele é um anjo, é o ele tinha que voltar lá para o Shamaim, para o céu, que é o lugar dele. Agora, olha que interessante. O anjo de Esav lutou contra Yaakov. Depois disso, a história continua, e olha que interessante. Yaakov se depara de fato com Essav Esav agora, a pessoa Esav, morrendo de medo se ele estava querendo matar ele ou não, como a gente mencionou antes, e Esav amolece o coração depois de receber tantos presentes, Yaakov dá um cavodo para ele, dá muito respeito para ele e fala, olha, puxa vida, faz tanto tempo que eu não te vejo, tudo que eu tenho pertence a você, pode pegar meus presentes, meus bens, ele foi dando para ele, ele baixou guarda, na hora que Esav viu isso, mesmo que Esav estava furioso com Yakov. Apesar de ter passado-se décadas daquela vez que Yaakov pegou a primogenitura de Esav, mesmo que ele comprou mais uma vez, Esav estava muito bravo, ele amoleceu por todo o respeito que Yaakov deu para Esav, por todos os presentes que Yaakov deu para Esav. Entre parênteses, a gente vê daqui que mesmo uma pessoa furiosa, quando a gente tem uma boa lábia, quando a gente sabe o nosso lugar, essa pessoa tende a amolecer. Fechamos parênteses. E acontece uma coisa muito curiosa aqui, não só que Esav amoleceu, a Torá conta pra gente que Essa falou para Yakov Habibi, onde você vai? Falou, por quê? Falou, vamos andar junto, vamos fazer nossa jornada junto. Nós somos, de fato, brothers. Então olha que interessante, Essa foi de inimigo de Yaakov, depois de ter ganho os presentes, para brother. Vamos caminhar juntos no deserto. Yacov falou, olha, Habibi, desculpa, não dá, porque eu preciso ir para tal lugar, você está indo para outro lugar, eu tenho muitas crianças, bebês, e eles não conseguem acompanhar teu passo, você tem uma, um exército mais poderoso, eu não vou conseguir fazer isso. Então, eles se separaram. Agora, a pergunta óbvia que tem aqui é o seguinte, por que foi necessário Yacov brigar com o anjo, anjo de Esav na noite anterior, para depois, um dia... Seguinte, se deparar com o próprio Yesav. Por que que a Shem fez justo nessa ordem? Se a Torá conta pra gente, deve ter alguma relação. Yakov briga com o anjo de Esav, passa a noite inteira lutando com ele. Depois ele se encontra com Esav, Esav amolece e fala, olha, vamos não só que a gente é brother, vamos continuar a vida junto. Yakov não gostou da ideia e se separou. Mas agora já estava tudo tranquilex. Qual que é a relação? Porque olha que interessante. Na guerra contra o anjo de Esaú. Jacó não tinha como fazer um bem embolado. Jacó não tinha como amolecer. Jacó foi guerrear com o anjo de Esaú, quando ele estava atravessando o rio mais uma vez sozinho. O anjo de Esaú pegou ele, e foi como que, meus queridos, com o Jacó. Porque o anjo de Esaú falou: "Eu estou vindo lutar com Jacó". Então Yaakov foi 100% Jacó, já vou entender o que eu quero dizer com isso, lutar contra o anjo de Esaú. Termina a batalha, Yaakov, depois de horas de luta, mais uma vez a noite inteira, ele ganha a luta. E olhem que interessante, Hashem fala para ele essa mensagem de hoje à noite. Uma vez que você foi 100% Yaakov lutar contra o anjo de Esav, e lá não tinha outra saída, porque o anjo de Esav não aceitava imitações baratas de Yaakov, agora você pode se deparar com o Esav de verdade. Porque quando Yaakov se depara com Esav, se ele finge ser meio Esav, manda presente, se abaixa, etc. e tal, olha, eu sou, eu sou você. Não ia dar certo. Por quê? Porque uma vez que Yaakov ficou convicto, e Hashem forçou ele a ficar convicto através da luta do anjo de Esav, olha que power, ser 100% Yaakov, aí sim, você mostrou que você é diferente Agora sim, no português, claro, me permitam, você tem a moral de se deparar com o verdadeiro e não temer ele. Porque uma vez que a gente firma a nossa posição como quem nós somos, a gente não precisa ter medo dos outros. Óbvio, com educação, com respeito, sem agir indelicado com ninguém, certeza. Mas uma vez que a pessoa se porta o que ele é, não um, um pouco do outro nele. Seja 100% Yaakov, você não tem que ter medo de Esav. Yaakov foi o pai das doze tribos que diretamente saiu cada um de nós, Benen Israel. Para que Benen Israel possa se sustentar, por isso que essa história talvez aconteceu com Yaakov, é necessário que nós sejamos... Filhos de Israel. Yaakov mudou o nome dele de Israel quando? Quando ele lutou contra o anjo de Esav. Terminou a guerra, a batalha, a luta, o fight. O anjo de Esav falou para Iacov agora que você foi 100% Iacov, o seu nome não é mais Iacov. O seu nome se transformará em Israel. E nós que viemos 100% de Iacov, não de Avram, porque de Avram também veio Ismael. Não de Itzhak, porque de Itzhak também veio Esav. Mas nós somos 100% Yaakov, nós não somos chamados de Bnei Yaakov. Somos chamados de Bnei Israel. Por quê? Talvez a lição que tem aqui, a dica preciosa que tem aqui é o seguinte, Yaakov se transformou de Yaakov para Israel quando, quando ele lutou, contra o anjo de Esaú sendo 100% Yaakov. Uma vez que nós, meus queridos, temos a coragem de sermos quem nós somos, aí Hashem fala, se você é ben Israel, aí sim, aí sim, quando somos Am Israel, aí nós somos Hay. Quando a gente tiver essa frase, Am Israel Hai, isso não é uma pergunta. Se o povo judeu está vivo. Eu acho que é muito mais do que isso. Olha que power. Am Israel, virgula, rai. Se nós nos sentimos como Am Israel, mais uma vez, Am Israel ou Bene Israel são descendentes de Israel. Quem é Israel? Yaakov. Que se transformou de Yaakov para depois Israel. Por quê? Porque ele foi como Yaakov lutar contra o anjo de Esaf. Se nós somos Am Israel. Aí sim, no question, high. Aí nós estamos vivos. Quando a gente é um bem bolado, quando a gente é um Yodi que ninguém nem percebeu que eu sou um Yodi, ufa! Eu estava no aeroporto, ninguém nem descobriu que eu sou um Yodi. Ah, que tranquilo. Fui viajar no avião, ninguém nem percebeu que eu sou um Yudi, ufa! Aí o povo Yudi está tutitubiando se ele é o povo Yudi de verdade. Para que o povo fique vivo para a eternidade é Am Israel. Uma vez que você se porta como Am Israel, Israel é Yaakov depois, que virou Israel porque teve orgulho de ser Yaakov, aí sim Am Israel, aí sim Chai, vive para a eternidade. Quando a gente se camufla, dá uma de camaleão por aí, aí o negócio é perigoso. Se a gente pensar junto um pouquinho... Surge uma pergunta que eu sempre tive. Abraha de trabalhar no Betamigdash, Abraha de ser um primogênito, Abraha de ter muitos dons que saíram e presentes que saíram do primogênito, que ficou na divisão entre Yaakov e Esav, começou com Esav, foi vendido para Yaakov e hoje chegou para o povo Yudi. Agora a pergunta que eu tive é a seguinte, se Hashem queria que de fato, de fato Esav fosse o bechor, que é o que ele ganhou, que ficasse com ele para sempre. E a gente sabe que Yaakov foi ordenado por sua mãe de uma forma profética, Rachel, de uma forma profética, falou, por favor, vai pegar as brahot, que Hashem quer que você pegue as brahot. Então elas não estavam destinadas a Esav e sem Yaakov. Então se é assim, a pergunta óbvia que fica, é por que Yaakov não nasceu como um Bechor? <risos> Acabou! Por que tem que ser Esav? Yaakov compra a Bechorá de Esav, a primogenitura de Esav, e fica com ele, e Esav persegue ele a vida inteira. Habibi, Hashem poderia ter muito bem feito o quê? Dado de início a Bechorá para Yaakov. Halas! Muito mais simples. É impossível ler a história desses dois homens, Yaakov e Isav, sem ter esta pergunta? Minha resposta não é para gerar mais uh, episódios em alguma novela, algum seriado, na Netflix. Não é isso. Óbvio. Qual a resposta, então? Rahamem dizem para a gente o seguinte. Abraha, que vai vir para o mundo, de fato de ser primogênito, tem muitas ramificações de quem vai trabalhar no Beit HaMikdash, muitos privilégios. Hashem falou, eu não quero dar para Yaakov de início, eu quero que Yaakov compre essa braha. E Esav vai ficar atrás dele para o resto da vida. E Hashem dizendo, a Link power, se você Yaakov não merecer, se você Israel, que é Yaakov, se transformou em Israel, a mesma pessoa, agora se transformou em Israel. Se nós, ben Israel, não merecermos, Abraha volta para Esaf. Olha que power! Hashem não deu a Braha inicialmente, meus queridos, para Yakov. Por qual amawai? A resposta é simples. Porque Hashem falou: se eu dou algo para alguém de início, isso é dele, não tem mais como tirar. Hashem falou: eu não quero que ben Israel receba a Abraha como given, é deles. Compra de e Esav vai te perseguir. E olha, lembra de uma coisa. No momento que você, Israel, ou nós, descendentes, nem Israel, não merecermos mais a Brajá, ela volta a ser de Yaakov. De Esaf, melhor dizendo. Ou seja, essa Abrahá, ela é condicional. Enquanto merecer, Fadal, use com saúde. Na hora que parar de merecer, ma'asalame, gone, perdeu. Ou seja, Hashem está mostrando para a gente que quando a gente merece, quando a gente se comporta como Am Israel, aí do not worry, não se preocupa, chai, a gente vive. Uma das maiores ameaças que o nosso povo tem, hoje em dia, mais do que nunca na história, talvez últimas uma ou duas décadas, mais do que nunca na história, tem mais gente que, infelizmente, desaparece do nosso povo, mais do que na Segunda Guerra, sem desmerecer, óbvio, aqueles heróis que, infelizmente, foram vítimas da Segunda Guerra, mas numericamente, mais gente se perde com a assimilação do que, mais uma vez, com muita tristeza, se perdeu na Segunda Guerra Mundial. Porque se assimilação, alguns falam 70%, outros 60%, outros 50%, é machlocket, mas não faz mal. Que fosse, infelizmente, 50%. De cada 14 milhões de eudim, se a gente pegar, que é a quantidade de eudim que tem no mundo, 7 milhões de eudim cessam de existir por causa da assimilação. 50% de assimilação é muito. É muito. A assimilação, na verdade, ela ocorreu em outras gerações numa proporção me menor, mas ela ocorria por perseguição, por medo. Hoje em dia, a assimilação acontece por ignorância. Ou por falta de de orgulho de ser Am Israel. Quando nós e eu a gente vai tomar um café com um cliente, se depara uma reunião de trabalho, qualquer lugar, com o não eu de e mesmo quem não trabalha com o não eu de, a reformar a casa, comprar alguma coisa, sentar na loja e oferece um copo d'água. A gente vive num mundo e de repente ele fala, olha, pega um copo d'água. E a gente toma água, qual o problema? <risos> Todo mundo toma água. Como que eu faço uma barajá? Olha, que teste? É muito difícil isso. Quando um não eu disse está na minha frente. Será que eu falo no Chacón-Nivaró para ninguém perceber? Ou se eu falo, com licença, só um minutinho. Eu falo, baru Meloqueiro, Melacholam, Chacón-Nivaró e tomo um copo d'água. E se ele me perguntar o que é isso, eu explico, olha, a gente faz uma benção antes de se aproveitar de alguns alimentos, e toca a bola, continua a reunião, não precisa dar muito shiur, mas olha que interessante, cuidado para a reunião, não acabar virando o shiur sobre, porque a gente faz brahá, mas olha que interessante, quanto orgulhoso nós estou, estamos de ser o Museu DIM. é difícil, mas é uma questão de convicção e de orgulho, ou, quando uma pessoa está no aeroporto e é muito desconfortável. Eu prefiro muito mais colocar Tufelin na sinagoga. Vou ser bem sincero com vocês. Mas quando a gente está no aeroporto, lá é o momento da gente poder ver cada um consigo mesmo. Quanto confortável estou de ser um de. Ainda mais se a nosso filho do nosso lado, nossa filha, nossa esposa. Quanto confortável estou? Óbvio que a pessoa não vai colocar Tufelin no meio do aeroporto para atrapalhar a fila. Óbvio que a pessoa tem que ser delicada e respeitosa. Mas, um está jogando joguinho, outro está dormindo no chão, outro, cada, cada pessoa faz a coisa dele no aeroporto. Por que eu não posso ir no canto sem atrapalhar ninguém e colocar meu tufilim? Por que eu tenho, tenho que ter vergonha? Colocar capuz, capa de chuva, montar tenda, me esconder embaixo da tenda para colocar tufilim? Nós somos descendentes, não de Jacob, de Israel, porque nós somos chamados Bnei Israel, ele é a mesma pessoa, mas é só quando ele virou Israel que a gente virou Bnei Israel. E por que que Iacov virou Israel quando ele terminou a luta? O anjo de Esav deu o um nome para ele de Israel. Falou, você venceu. Por quê? Porque Yaakov foi como Yaakov lutar com ele. Ele não foi como meio Esav. Ele foi 100% Yehudi. Quando nós somos Am Israel, aí sim Rai. E não precisa ser só quando a gente está num grupo de Yehudim e tem não Yehudim pertos perto da gente. Olha que interessante. Vamos dizer que a pessoa, por exemplo, está na sinagoga. Fiquei pensando bastante nos exemplos. E a pessoa de repente senta e é muito difícil também. Tem duas pessoas do lado dele batendo papo, conversando. E ele sabe que na hora do Kadish, na hora do Sefer Torá, não é hora de conversar. É difícil demais não conversar. Mas quanto orgulhoso eu estou agora, não de ser eu de porque aqui é com todo mundo de Yudi na sinagoga. Quanto orgulhoso eu estou de ser um Eudí que cumpre as mitzvot. Quem tem que ter vergonha é quem conversa na hora errada. E não quem fica quieto. Agora, por que, que às vezes a pessoa que fica quieto é meio rasito e o cara conversa é o bom? Porque nós, que sabemos Allahá, a gente fica com vergonha. O erro é de quem? Não interessa de quem é o erro. A pergunta é onde está o acerto? O acerto é eu estar orgulhoso de cumprir a Alahá da forma certa. Eu não vou gritar com o outro, porque não adianta nada. Mas se alguém vier conversar comigo, eu vou falar, olha, depois, agora não posso conversar. Está no meio da Hazará, está no meio da repetição da Midá, está no meio da leitura da Torá. Quanto orgulhoso nós somos que a gente cumpre a Torá. Na Rússia, comunista, a gente sabe que depois da abertura da Rússia comunista, depois de 70 anos que as pessoas não podiam praticar a religião, os eudim moravam lá de uma forma muito difícil e muitos infelizmente acabaram se perdendo porque não tinha shiur, não tinha mais nada, não tinha Beta tudo desapareceu e 70 anos depois de todo esse regime comunista, agora os Yehudim podem abertamente cumprir o Torah e Mitzvot. Logo depois que abriu o regime comunista, pouco tempo depois, uma mulher encontrou um Rav na Rússia, que agora já não era mais comunista, e falou para ele o seguinte, olha, o senhor pratica a religião agora aqui, e agora de forma aberta, porque agora já é permitido, mas eu tenho um, uma pergunta para fazer para o senhor, ele disse, claro, eu queria um palpite, ele falou, claro, falou o seguinte, essa mulher falou o seguinte para o Davi. cada vez que eu passo na rua, as pessoas olham para mim e falam para mim o seguinte, Zid, ou em português, Yudi, sua judia, eu tenho que fazer? Eu não consigo, me incomoda muito. Uma vergonha isso pra mim. Ficou me xingando. Aí Esirá virou pra ele e falou, olha, entendi sua pergunta, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu passo na rua, ninguém me fala isso. E mais uma coisa, se a senhora não tivesse vindo até mim pra me falar que a senhora é, é dia? Me desculpe, mas eu nem teria como saber que a senhora é judia. Quando eu caminho na rua, ninguém me fala Zid, seu Yodi. Aí ele perguntou para ela, mas, óbvio, respondendo a pergunta da forma judaica como outra pergunta, por que será que para mim ninguém fala nada e para você falam? Eu chamo muito mais atenção do que você, porque eu uso o Kippah, me vem como uma pessoa judia, quanto que você nem dá para perceber. Disse ele, por que será? Aí ela falou: Olha, eu acho que eu sei. Ele disse: Então me explica. Falou: Olha, porque quando me chamam de judia, eu tomo isso como um insulto, enquanto você leva isso como um elogio. Disse ele exatamente essa é a resposta. O que, que a palavra e eu significa nos nossos ouvidos? Quando a pessoa está no aeroporto. Está na reunião de trabalho. Onde ele estiver, a gente vive no mundo. Inúmeras situações por dia. Por semana, por mês e por ano. E alguém fala, tem um Yodi passando lá, um judeu passando lá, uma judia passando lá. Como a gente sente isso? É um elogio? Ou, hum, ele me descobriu. Sabe que... Olhem o que quer dizer ser um Yodi. Olhem quem eram os nossos lá atrás, mas aqui no caso é uma geração, duas, a história que eu vou contar para vocês. Olha o que quer dizer um Yudi, é bolo de chocolate, é mais do que isso, <risos> é maravilhoso. Um dos grandes homens do judaísmo recente é o Rebbe de Blujov, Blujov Rebbe, o nome dele era Israel Spira, e esse homem era um gigante da raça de Blujov, ele estava no campo de trabalho, cortando madeira, ele foi designado para cortar madeira e chegou um trem deportado para o campo de trabalho uma fila se formou de mães e crianças e quando o Rebbe de Blujow vê isso ele fala, ai meu Deus, eu já sei qual vai ser o final das mães e crianças, porque elas não servem para trabalhar nos olhos dos alemães nazistas em Marchemam então qual o final delas? e todo mundo logo já percebeu isso e de repente... Uma senhora com um bebê no colo chega para o Rebbe de Blujov e fala para ele o seguinte, cochicha no ouvido dele, e aí ele fala, não, 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 não. E a mulher fala, sim, a Messer, a Messer, eu quero uma faca. E o Rebbe de Blujow fala, por favor, não faça isso com seu filho. De repente, um nazista vê esse funcionário Yeudi. O Reb de Blushoff, mais uma vez, que era cortador de lenha no campo, conversando com uma mulher, dá um tapa na cara dele e fala para ele o seguinte: vocês estão conspirando contra o regime nazista? E o Reb de Blushoff, aquele cortador de lenha na época, falou o seguinte: de forma nenhuma. Ela veio me pediu uma faca. Ele foi sincero, falou: eu falei para ela não fazer isso com o filho dela. Aquele oficial nazista, daquele sorriso, farto engomado, satisfeito depois de ter comido, tomado banho, bem alimentado, e fala o seguinte, ela quer uma faca? Aqui no campo a gente ajuda todo mundo. Fala em alemão, para os soldados, tragam uma faca. Óbvio, faca, na mão, de uma mulher e dia com filho na mão, óbvio que é um prato cheio para o nazista. nazista com um sorriso entrega a faca para a mulher. E o Brebe de Blushoff de novo com coragem, fala para ela, por favor, não faça isso. Essa mulher coloca o bebê no chão e todo mundo na fila vira para aquela cena. E o oficial nazista muito orgulhoso do qual seria o final daquela criança. Essa mulher olha para o céu e fala para Shema, você me deu um filho com uma chama pura. Eu quero lhe devolver essa chama pura também. E o Rebbe de Bujo fala para a mãe, por favor, não faça isso, não mate o seu filho. E todo mundo olhando naquele silêncio, que se o passarinho fizesse um barulho naquele momento, seria um trovão. A mulher abre a fralda daquela criança. Com a faca na mão, fala as seguintes palavras. Baruch HaTashem, Eloqueno Melech Aolam. A que deixar no e que se faz antes de fazer um Brit Milá. E com aquela faca do soldado nazista, essa mulher faz a circuncisão no filho dela. O Rebe de Brujov pensou que a mulher estava pensando em matar o filho dela naquele momento. Mas um Eudi é muito mais do que isso, porque nós nos transformamos não só de Yaakov, que já era um gigante, em Israel quando nós somos orgulhosos de sermos Eudim em qualquer situação, nós nos transformamos a Israel. Quando você se transforma, quando nós nos transformamos em Israel, orgulho em qualquer situação. Aí Hashem diz, Rai, vive para sempre. É isso que nos deixa aqui no século 21 até hoje. Os gregos, quando atacaram o povo Eudim, na época de Hanukkah, para destruir o Betamigdash. Ano de 3500, na contagem do calendário judaico. Rachamim falam sobre os gregos que queriam destruir o Betamigdash e aniquilaram com tudo lá. O Fartzu Romot Migdalai. Dizem, Hachamim, o que, que os gregos fizeram? O Fartzu, eles derrubaram Chomot os muros Migdalai do Betamigdash. Poxa vida, eles fizeram muito mais do que isso. Eles não destruíram os muros. Eles, o que, que fizeram, meus queridos? Eles destruíram o Eles mataram milhares de pessoas? Então, por que que nossos sábios falam que os gregos, que destruíram o Betamigdash, falam, não, eles destruíram os muros, os cercos? Eles fizeram muito mais do que isso. Cercos é peanuts comparado com o que eles fizeram. Essa Ramim contam pra gente porquê do que aconteceu, não o que aconteceu, o que aconteceu é a história, a gente sabe que eles destruíram o Betamigdash. Os gregos destruíram as muralhas do Betamigdash, o que quer dizer isso? Dizem, se a gente olhar o Betamigdash, em volta do Betamigdash tinha um muro. O Betamigdash era para todo mundo, para Yehudi e não Yehudi. Um não Yehudi era muito bem-vindo no Betamigdash e podia trazer um korban também, um sacrifício, uma oferenda. Só que tinha um perímetro que até lá um não-eudi podia andar, e outro perímetro que só um eudi podia andar. O que, que os gregos fizeram? Os gregos falaram para os eudi, nós somos igual a vocês e vocês são igual a cada um de nós. E a gente começou a comprar essa ideia. Que eudi e um grego é a mesma coisa. Não tem diferença. Nós somos iguais. Quando o perceberam que esse foi o ponto que acelerou a destruição do Betamigdash, o que, que eles escreveram? O far tsu destruiu migdalai destruiu aquela, aquele muro, aquele limite onde o um não-eudipo podia entrar, ele começou a entrar até onde o um eudipo podia entrar. Não só na lo localização geográfica do Betamigdash. Na vida virou tudo uma coisa só. Hamim dizem pra gente, oh, se não é mais Am Israel, se você virou qualquer um, já não mais é Rai. Não é mais vida. Por isso que o destruiu. Olhem que power! O Yudi precisa saber quem ele é, respeitar os outros. Claro, ser um Yudi não é discriminar, é o contrário, é respeitar os outros com mais nobreza. Mas saber que nós somos diferentes, porque uma mesa é diferente de uma cadeira. O nosso segredo da existência é lembrar que nós somos diferentes. Uma das viagens que teve um grande homem que viveu três dígitos, mais de 100 anos, um dos grandes gigantes da nossa geração, um dos grandes sábios, ele viajou no fim da vida dele para fortalecer as queilotes de Benen ao redor do mundo. E Rasteyman vê um menino de dez anos vindo falar com ele, depois de ter dado viajado o mundo, ele já não um senhor de idade, muito fraco, muito cansado. Estava numa das cidades e já não conseguia mais receber pessoas. E o menino de 10 anos ficou na fila e o chamacho, ajudante do Rav, falou para ele, olha, o Rabino não aguenta mais, ele não tem força. E o menino insistente ficou lá. Ficou lá mais meia hora, uma hora, não saia da porta. Batia na porta e o ajudante falou, o Rabino não vai mais receber ninguém, ele não tem mais força. E o menino não saia de lá. De repente, o ajudante do Rá falou, olha, tem um menino, que a gente falou que ele não vai receber ninguém, e continua na porta. Então, o temos falou, olha, se o menino ficou tanto tempo, deve ser que ele tem algo muito importante. Deixa ele entrar, eu estou fraco, mas eu, óbvio que eu vou receber ele. Esse menino falou o seguinte, Rav, eu tenho 10 anos de idade. Eu estou começando minha jornada de Torá faz poucos meses, mas eu estou sozinho. Meus pais não são religiosos, e eu faço tudo sozinho na minha casa. Dez anos de idade. Eu posso pedir uma brajá para o senhor? Rav Steiman disse, claro. Qual brajá você quer de mim? falou, eu quero uma brajá para não viver mais sozinho. Eu quero que meus pais me acompanhem. Porque é muito difícil fazer Shabbat, kashrut, e para o Betaclan ser sozinho. Rav Steiman começou a chorar naquele momento lágrimas, e deu o para aquele menino. E o Steiman disse para as pessoas que estavam em volta dele, olha, se eu tivesse pego o avião para sair de Israel, para ir para a América do Sul e América do Norte, cansado e fraco do jeito que eu estou, para ver se um menino, de tudo o que eu vi, já teria valido a viagem, e o esforço físico que eu fiz para encontrar cada uma dessas pessoas, só para escutar esse um menino. É um orgulho de ser um Yodi. Eu vou continuar, mas eu não quero viver sozinho. É isso mesmo. Pessoal, ser um Yodi é um orgulho. Ser um Yodi quer dizer ser descendente daquela moça que falou a Messer, a Messer no campo de concentração, mas era para fazer brit lá no filho dela. Ser um Yodi quer dizer que nós somos descendentes Gens, daquele menino que com 10 anos fez chuvai e não queria viver sozinho. Ser um Eudim é ser orgulhoso, porque quantas cidades do mundo que tem Eudim? Praticamente todas no mapa. Todo, todo aquele lá de onde pertence Eudim, onde moram um Yudim, meus queridos, tem um gumar. Gumar de... vai para Israel, tem mar de chupeta, eles emprestam chupeta, de cadeirão, you name it, do que, que a gente quiser tem empréstimos, tem Minyan, onde qualquer país que a gente for, Baruch Hashem, quantas sinagogas, voto é um louvor isso, sinagogas, é incrível isso, a gente sai de um país para o outro, quem faz Dafyomi, estuda uma página do Talmud e chega no outro país, e vai no Shur de Dafyomi, eles estão estudando exatamente a mesma página, eu tive a oportunidade de faz alguns meses ir para Israel, e é algo maravilhoso, a mesma página que eu estudo aqui no Brasil, cheguei em Israel, por acaso era um de da filminha em francês, fiquei lá três semanas, algo maravilhoso, com inúmeros franceses e todo mundo estudando a mesma página que eu estudo aqui, aonde a gente vai, é um povo só, é espetacular isso, mas A modernidade ajuda a gente bastante, até demais muitas vezes, e é, e é excepcional, porque se a Shem criou coisas e tecnologia, óbvio que a gente tem que usar para o nosso bem, mas, às vezes, a modernidade permite que a gente tenha coisa kasher em lugares que não são kasher. E a pergunta é quanto orgulhosos nós somos de mesmo que o lugar não é kasher e... É exatamente o que a Torá quer, e cada um pense sozinho ao que se refere o nível de cada um de nós. Mas a comida é kasher, mas o lugar não é kasher. Quanto orgulhoso eu tenho, sou de ser um eu de. Que mensagem eu passo para os meus filhos, para minha família e para mim mesmo, e para Shem? Porque para ser Hay tem que ser Am Israel, proud, orgulhoso. É, é gostoso viajar sem carregar aquela parafernália lá de coisas, né? Geladeira e comida e queijo, para passar uma semana parece que tá indo passar um ano. E a gente não pode comer, tem que levar tanta coisa de verdade. É cansativo, mas é um mérito. Porque, pessoal, depois de milênios da Torá ter sido entregue, a pessoa vai num hotel e quando ela pode comer, maravilhoso. Claro que pode. Sartén, se tem um hotel caché, aproveita. porque não? É uma conveniência maravilhosa. E quando não dá? É aí que a gente mostra quanto orgulhoso nós somos. Hoje em dia a gente vive numa geração, eu não sei a resposta, mas são coisas que a gente tem que pensar. Que uma mulher, quando tem tzniut, imagine, é um, é um mérito gigante, tem que cobrir a cabeça, usar peruca, uma mulher casada, é, um, é, é difícil, é um mérito gigante. É carregar uma outra cabeça dentro da cabeça dela, é algo assim maravilhoso que eu, homem, não tenho como sentir isso, mas eu imagino que é algo assim, gigante. Mas, pessoal, hoje em dia tem perucas que não parecem mais perucas. E, de novo, a gente não tem que ir chamando a atenção que a, gente, a mulher anda de peruca, claro que não. O mais confortável possível. Mas nem dá mais para ver. E a gente acaba vivendo numa geração que nem dá mais para ver que eu sou Yudi. Eu pego uma kipá, coloco ela, camuflo com minha cabeça ou usa um boné, ou dá um jeito, ou ninguém percebeu. Peraí, quando a gente fala ninguém percebeu, cadê meu orgulho? A gente não precisa chamar a atenção, mas cadê o meu orgulho? Não dá para esquecer quem nós somos. Se a gente esquecer, a gente acha que a gente esquece, mas eles percebem na hora. Eu lembro que faz um tempo atrás, faz 20 anos já, eu fui para Foz do Iguaçu com minha família, Alguns colegas falaram para mim, ó, oh, Rabino, não vai de equipar porque tem, não, talvez não é tão bem visto eu de lá, não é tão agradável, vai de boné. Aí eu falei, claro, se é perigoso, se é um lugar desagradável, a gente não precisa chamar atenção, não precisa fazer nada, ou seja, lá um amável vamos na paz. Eu fui de boné, peguei o táxi, saí do, lembro como se fosse hoje, peguei o táxi com minha família, saí do avião, pegamos o táxi e fomos pro, era pro hotel. Chegando no hotel, a gente vai descarregar, então eu estava de boné, todo mundo lá tranquilinho, e aí o taxista falou para mim assim, Shalom. <risos> eu falei, Habibi, se de boné ele percebeu que eu sou Yuri, obviamente, né, com aquela comida, saindo comida, as meninas de saia, obviamente que a gente fica alvo fácil. <risos> então eu falei, olha, eu não tenho o que temer, porque na verdade eu tive uma mensagem aqui, eu não preciso esquecer quem eu sou. Olha que interessante, eu tive um episódio muito curioso, parecido, faz dois dias atrás, fui fazer um pequeno exame eu fui no laboratório. Aí eu deitei lá e o médico fui a fazer o exame, começou um senhor muito educado, muito gentil, começou a perguntar, falou, olha, como você chama e tal. Falou: olha, de onde são os seus pais? Eu falei. Da Síria. Ele falou, ah, de Alepo? Eu falei, peraí. Como você sabe? Ele falou, não. Tô vendo, tem cara de ser judeu. Olha que interessante, pessoal. Não dá Ramim falam para gente, o mundo fala para gente, não tente esquecer que você é um Yehudi, porque ser um Yehudi não é como aquela mulher perguntou pro Rav na Rússia, uma vergonha. Se você é orgulhoso disso, a palavra Yehudi soa como um elogio nos nossos ouvidos. Quando a gente entra num minyan, numa sinagoga, tem que ter orgulho. Quando a gente faz um, Abraham, um presente, poder falar Baruch atado, Baruch ata Você, a gente fala para Prashem Você. Para uma pessoa mais importante, a gente fala Senhor, Senhora, Vossa Excelência, para Prashem, chama fala, olha, você é um Yudi, para mim, eu e você é você, é, é segunda pessoa, é algo próximo. Quando a gente tem uma escola judaica, é um orgulho poder estudar uma escola judaica. Quando a gente pode usar um Mikveh, não é uma vergonha, é um orgulho. Eu fiquei pensando comigo, nas escolas judaicas a gente sempre tem que ensinar para os nossos alunos que eles são diferentes. Não que a gente é mais ou menos igual, quebra um galho e finge que você é de... Não, nós somos diferentes. Agora, o problema é quando a gente sai da escola e a maioria do tempo a gente passa fora da escola, a gente acaba vivendo igual aos outros. Não dá, porque para ser Rai tem que ser am Israel Talvez, antes de fazer uma mitzvah, vai aqui um pequeno homework, uma sugestão, de vez em quando, quando fazer uma mitzvah, para um segundo e fala Shem, que sorte. Em português, vou colocar tefilin mulher vai acender a vela de Shabbat, qualquer coisa. Vai fazer o shema antes de dormir, mitzvah da Torá, vai fazer um Tlatia de manhã, qualquer mitzvah. Uma mitzvah, para um segundo e fala Shem, que sorte. Isso traz orgulho. Um exercício. E para o grande finale é o seguinte. Terminamos com essa história. Teve um Rav, não é famoso, e a história não é famosa, mas é 100% verdadeira. Ravi Uda Moses. foi um Rav nos Estados Unidos. E ele foi Rav em Maine, perto de Boston. Um lugar um pouco mais afastado, comunidade um pouquinho menor. Foi com a família dele lá. E de repente ele conta que já tinha uma filha crescendo, e um dia ele foi passear na rua dando a mão para a filha dele. E a filha dele, quando já começou a ter um pouquinho mais de idade, já teve mais consciência, falou para o pai, pai, ela tirava a mão, assim o pai queria dar a mão para ela na rua passeando, ela tirava a mão, o pai queria dar a mão de novo, ela tirava a mão. Aí o pai, esse Rav, Yehuda Moses falou para a filha dele, olha, eu estou vendo que você tá, eu tô tentando te dar a mão para gente poder passear junto, brincar junto, dar uma voltinha, um passeio legal aqui no, no quarteirão. Eu tô vendo que você tá sendo um pouco relutante, você está tirando a mão. Tem alguma coisa que você tá chateada, que você não quer me dar a mão? Aí a filha fala pro pai, nada pai, eu gosto muito de você. Então o pai fala para ela, mas e por que você não quer me dar a mão? E com isso a gente termina, pessoal. A filha fala pro pai o seguinte, Aba, eu tenho vergonha de segurar a sua mão. O pai fica um pouco encabulado e fala para a filha, mas me explica pelo menos porquê. Ela fala, porque se eu segurar a sua mão, e todo mundo sabe que você é o aqui na cidade, as pessoas vão zombar de mim, porque vão saber que você é meu pai, e eu sou a filha do Rav, e eu tenho vergonha. Foi aquele dia, a viúva Moses voltou para casa, conversou com sua esposa, foi naquele mesmo dia que ele conversou com o da sinagoga, da comunidade, e decidiu não mais morar em Maine. Porque ele falou se minha filha, por estar em um lugar um pouco menor, menos povoado judaicamente, religiosamente falando, tem vergonha de ser e odiar? Para mim, isso não é Am Israel. Isso não é Am Israel, não é Rai. Então nós precisamos procurar outra pessoa que possa saber fazer o um trabalho melhor do que eu, e nós vamos para um lugar que tem mais EoD e minha filha possa ser orgulhosa de ser uma EoD, porque ser orgulhoso e ainda mais no século 21 é vitamina indispensável para qualquer coisa que a gente faz e não menos para sermos Am Israel. Que a gente possa ser Am Israel e Am Israel Chai, porque se chegou até aqui. Faltou um passo mais para a gente chegar até a vinda de Mashiach quando a chama chora certa. Amém. Ótima noite a todos.